0: Johan, wat fijn. Wat bijzonder om hier te zitten.
1: Ja, Rikmer.
0: Het is dus, um, vier jaar geleden sinds wij elkaar voor het eerst ontmoeten. En dat is uh, eind 2017.
1: Ja, en dat ging samen met de publicatie van mijn eerste boek. Ja. Over de Wereldoorlog I eigenlijk. Het was niet mijn eerste boek, maar het was het eerste boek waarmee ik, uh, laten we maar zeggen, de diplomatie van het Vaticaan toelichte of, of tip van de sluier oplichte. Ja. En... Je belde mij uit Nederland, ik herinner mij zeer goed.
0: Ja, ik ook. Ik heb, uh, ja, er was een onderzoeker um, die, deed, die werkte aan een project toen in, jouw, in jouw archief. en die, uh, die zag ik toevallig in de Universiteit van Amsterdam, waar ik op dat moment ook uh, gastonderzoeker was. En ik, uh, ik weet het nog goed dat ik er op de trappen ter loops tegenkwam. En ze zei, Ah, ik kom net uit Rome en jij moet met iemand gaan praten. Jij moet met Johan gaan praten. Ze zijn als archivaris in het Vaticaan. En ik wist op dat moment niet dat het mogelijk was dat er een leek op die positie archivaris kon zijn.
1: Ja, dat was ook...
0: Bij de Heilige Storen.
1: Dat was ook eigenlijk... Uh, ja, voor mij was dat geen, moet ik het zeggen, geen uitzonderlijk feit. In de zin van... Uh, ik was al in dienst getreden sinds 2000 bij de gelofscongregatie. De congregatie voor de Geloosleer. Uh, onder kardinaal Ratzinger in die tijd, later Benedictus, uh, de zestiende. En daarna vijf jaar het uh, tribunaal van de apostolische penitenserie. Het uh, laat maar zeggen, tribunaal van de boete, ja, van de zware zonden, uh, zoals men het nog wel eens noemt. En dan was ik in 2010 inderdaad geroepen om het archief van de afdeling voor relaties met staten, van het staatssecretariaat, dus eigenlijk buitenlandse zaken, laten we zeggen, van de PAUS, uh, op mij te nemen en te organiseren. En vooral de voorbereiding eigenlijk in te zetten, in te luiden van uh, de akten, de documenten van Pius XII. Dus het... Uh, laten de PAUS
0: tijdens de oorlog, het, de Tweede Wereldoorlog... Ja,
1: het vermaarde archief van Pius XII, ja, waar men precies. zo lang over gesproken heeft over de opening. Nu is ze open. Ja, ja. We hebben dan bij de opening een jaar of zo geleden, iets meer dan een jaar geleden, natuurlijk de pech gehad dat ook COVID zijn optreden net deed op dat moment. Ja. En dus een week later waren vele archieven direct al toe. Maar goed, we hebben kunnen. die archieven zijn dan geleidelijk toch met mondjesmaat opengezet opnieuw. En dus dat maakt dat toch veel onderzoekers ondertussen een eind op weg zijn om hun thema's, uh, en die zijn heel, uh, laten we zeggen, verscheiden. Uh, men heeft mensen die uit heel de wereld komen, dus ze brengen eigenlijk allemaal hun eigen vragen mee en hun eigen uh, onzekerheden over de interpretaties die gegeven zijn aan geschiedenis in hun land, ja. in hun bisdommen, uh, over. Laat plaats van zeggen ja, het wedervaren van de kerk, maar ook van de staat uh, en de leiders van die staat ten aanzien van nazisme en het communisme nadien.
0: Ja, want dat is eigenlijk wat een, wat een heel centraal thema is geworden in, jou, ja, in jouw leven, mag ik wel zeggen. Uh, je bent hier al jaren mee bezig. Ik, ik, nou ja, ik heb je zoals gezegd, we ontmoeten elkaar vier jaar geleden. En... Toen, uh, toen zei hij die, inderdaad, die collega, die zei van, je moet met Johan gaan praten. Want Johan is, is een stuk geschiedenis aan het herschrijven.
1: Ja, maar goed. En dat ik... was
0: eigenlijk niet waar. Want eigenlijk was dat op dat moment, was je dat nog niet aan het doen. Nee. Dat ging je doen. Dat ja. zou je gaan doen. Ja. Maar dat
1: wist je zelf toen dat niet. Dat wist ik zelf toen niet, nee. En ik was wel met dat eerste boek voor de eerste wereldoorlog, laten we zeggen de festiviteiten, en als ik het zo mag zeggen, dat is eigenlijk de herdenkings... de herdenkingsplechtigheden ja. en, en het jubileum eigenlijk, ja, van uh, 1914-18, honderd jaar later, uh, had ik mij wel bij wijze van, ja, ik was gevraagd geworden voor een lezing te houden en ik had toevallig was ik op iets gestoten dat niet bekend was, een, 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 een anoniem manuscript, dat uit België kwam. En, en ja in en het ging Frans. het Frans En het ging over die brand van Leuven. Dus, dus eigenlijk de invasie van, van de Duitsers, of, of laten we zeggen het beleg van, van Leuven door de Duitsers, wanneer uh, zich daar een totale uh, woede, een furore teutonico ontwikkelt in de stad, tijdens de bezetting, in augustus, van 1914. Uh, en, en ja, waar, waar een internationale hetse over is ontstaan, onmiddellijk eigenlijk, omdat men dus, ja, de, u weet, de bibliotheek is dan in brand gestoken, men heeft de waardevolste manuscripten en volumes die Leuven bezat, zijn dus in vlammen opgegaan. Uh, ook het, uh, het ganse bestek van, van de bibliotheek is eigenlijk in de as gelegd. En dat niet alleen, er waren dus ook het tal van gebouwen en, en zo meer. Nu, die tragedie die vind ik terug in een, in een anoniem schrift. Ik, ik kijk naar nou en ik zie dat niemand... In jullie in, 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 het, in het archief waar ja. ik dus uh, de leiding had. En het gekke was... Ja, dat is het natuurlijk al gepubliceerd, ook in België, in Leuven. Uh, waren er waren genoeg onderzoekers voor mij die, die zich daarop toegelegd hebben. Maar dat specifieke handschrift was eigenlijk nooit serieus genomen. Of was nooit, laten we zeggen, had niemand eigenlijk in de hand genomen en gezegd van laat me dat eens even onderzoeken wat, 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 van wie komt dat, wie, waarom is dat hier en inderdaad, het, het boek is eigenlijk een, een, een verhaal van documenten die beginnen de hoofdpersonen te zijn, want dus het is dat document dat eigenlijk waar ik kan van vaststellen na nou, lang onderzoek en het vinden van andere documenten kan ik dan zien dat dat document specifiek eigenlijk veel later in Rome aangekomen is dan wel de datum dat het draagt. Dus. Maanden te laat is het in Rome aangekomen. En dus er was iets dat niet klopte. En ik wist dan ook ondertussen dat het door de nunciatuur, dus eigenlijk de diplomaat van de paus, de vertegenwoordiger, diplomatiek vertegenwoordiger in Brussel, het te laat heeft opgestuurd. Of heel laat heeft opgestuurd. En, maar het bleef allemaal zo. Nu, om kort te zijn, het brengt mij, het bracht mij op, op, op de ontdekking van een uh, club, een geheime club van vijf personen. Opgericht dus uh, door een Leuvense professor die uitgestuurd wordt, eind 14, om in Rome eigenlijk... Na de brand. Na de brand. Ja. En wanneer de Leuvenaars en de Belgen en ook de Belgische politiekers zien dat inderdaad, uh, laten we zeggen, de zaak van Leuven ja, niet in, in een internationale op het internationale veld eigenlijk niet op een rechtvaardige wijze uh, gehoor krijgt, namelijk men, iedereen loopt eigenlijk in de val van de Duitse uh, propaganda, op Oorlogspropaganda. op dat moment, die ja. zeggen dat het de Leuvenaars waren die met franckitirettoren, ja. franck terreurs, eigenlijk sluipschutters in de stad, waren beginnen het vuur te openen op Duitse soldaten. En daarmee hadden zij het recht van te reageren. Ja. Ja. Nu, het gaat allemaal daarom. Dus is dat zo gebeurd, is dat niet gebeurd. Nu, dat, in Rome komt dat heel laat aan. En Rome is dus maandenlang ook op sleeptouw genomen van die Duitse propaganda. In de Eerste Wereldoorlog. Waardoor natuurlijk het beeld ontstaan kon dat de paus zweeg, niets deed, uh, de andere kant op keek en zo meer. En kijk...
0: Het en op dat moment hebben we het over paus?
1: Benedictus de 15,
0: ja. De, e de oorlogspaus van de eerste, de eerste wereldoorlog. wereldoorlog. Ja. En
1: wat ik ook altijd nu zeg, is dat het is wel gek dat die beiden, Benedictus de Pius de 12e, eigenlijk met dezelfde argumenten na de oorlog,
0: ja.
1: laten we maar zeggen, bestookt zijn geworden. Ja? Ja. En eh, onterecht. Want dus bij Benedictus XV heb ik ook in het boek kunnen aantonen dat er is een reactie. Wanneer ze ontdekken dat ze dus inderdaad bij de neus genomen geweest zijn door die propaganda, schikken ze zich onmiddellijk en beginnen ze eigenlijk positief te zoeken om, om Leuven te helpen, de Belgen te helpen. En ook beginnen ze gehoor te krijgen voor de geallieerden en hun argumenten, veel meer. En het fijne is dat dat gehoor eigenlijk door één persoon werd, laten we maar zeggen, euh, vergemakkelijkt of, of, of werd op gang gebracht. En die persoon was nu juist Eugenio Pacelli, de latere Pius de Twaalf in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dus, er viel ook van mij een, laten we maar zeggen, de, een, het doek dat voor mijn ogen nog stond. Want je moet beseffen, wij zijn allemaal opgegroeid, en grootgebracht te worden, ook in de universiteiten, met dat idee van de paus Benedicus XV, en later Pius II was met de Duitsers. Het waren eigenlijk uh, Duits-Freunden, zoals men dat zegt, Moffenpapst hè, noemde men hem zelfs in de literatuur. En plots blijkt dat daar iets helemaal anders bezig is. Er is namelijk een, een, zelfs een, mag ik nou zeggen, een samenzwering, een conspiracy bezig met die groep, de Club van Vijf, die door Pacelli eigenlijk. Laat maar zeggen, want geholpen als... wordt, hij blijft natuurlijk neutraal. Hij moet dat ook blijven voor ja, ja. de positie van de heilige stoel, niet in het gedrang te brengen.
0: Maar laten we eens teruggaan naar dat, want ja. je zegt, hè, we zitten nu in de Eerste Wereldoorlog, we zitten eind 14. Ja. Uh, dan wordt er een, een rapport over de gebeurtenissen in Leuven, wordt... Te laat door de nunciatuur. Dat komt dus pas naar...
1: in 15 aan, in Precies. de zomer.
0: Dus eigenlijk is he, die, die eerste periode, uh, zeg je na, uh, na die grote brand in Leuven, ja. uh, na die tragedie die, die de Duitsers daar hebben aangericht, um, eigenlijk op doorroute naar Frankrijk. He, ja. Dus die mensen die waren onderweg, eigenlijk, die soldaten waren onderweg naar Frankrijk toe. Richten daar in Leuven een, een bloedpad aan. Een tragedie aan. Verbranden de bibliotheek, et cetera.
1: Ja, en mensen verdrinken stiekem in hun ja. kelders. En ik weet niet. Dus er wordt echt een oorlog gevoerd in de straat.
0: Precies. En die oorlog, ja. dat is een fysieke oorlog. Maar dat is tegelijk een propagandaoorlog Waarin eer, in de eerste maanden het fake nieuws, Als je daar in moderne termen over kunt spreken. Ja. Uh, regeert. En ja. overwint. En dan pas veel later komt eigenlijk, komen andere berichten. Bereiken Rome, bereiken het Vaticaan. Ja. Bereiken ook... Benedictus XV, ja. dan paus. Um, en wat gebeurt er dan? Je zegt, dan, dan beginnen daar in Rome, beginnen zich mensen te verenigen.
1: Nee, dus er wordt eigenlijk een missie gestuurd en de prager komt aan en, en gaat onmiddellijk bij de Benedictijnen hier vlak achter, wat we ja. En
0: wat was zijn functie zien. op dat moment?
1: Uh, hij was een professor, ja. een Leuvense professor, die wordt eigenlijk... Een goede vriend van kardinaal Mercier, die misschien wel klinkt de naam, Mercier. Hè. Ja. En uh, ook een, een opvolger van Mercier aan het Filosofisch Instituut in Leuven. Dus eigenlijk, laat we zeggen, very close uh, tot de kardinaal, aartsbisschop op dat moment. Ja, en dus zoals in het boek Jan de Voller hè, zegt, kardinaal verzet hè, voor Mercier. En dat was het ook. En dus hij komt dan in Rome, de proage, die professor. En hij uh, begint onmiddellijk met uh, enkele, een Fransman, een Engelsman. Ook de Engelsen komen hier net op hetzelfde moment aan en openen een ambassade. En dat is heel belangrijk, dit element. Ja. En dat zal belangrijker worden wanneer het tweede boek geschreven wordt. Want daar valt mij dan ook weer op hoe hetzelfde verhaal zich ontwikkelt bij de Tweede Wereldoorlog. Ja. En men ziet dat dus de Engelsen uh, een, een ambassade openen, bij de heilige stoel, een na 400 jaar geen ambassade te hebben met de heilige stoel, bij de paus. Met de, de, nou, de Anglicaanse schisma is eigenlijk zijn diplomatieke we zeggen, de diplomatieke voetbal. betrekkingen we zijn wel eens even opge, opgewakkerd geweest, maar dat is nooit bestendig geworden en koel cool, gebleven ja, voor eeuwen. En plots in de Eerste Wereldoorlog, nu net tijdens de oorlog, Denkt men aan van een ambassade op te richten bij de heilige stoel. Het is toch wel een beetje frappant. Vond ik toch wel. En dus, ik, Dus ze zien die Engelsen, die Fransen. En dan, het gekke is dat uiteindelijk die groep... Er komt een Romein bij, een heel beroemde Roemeen trouwens, een martelaar later. Die zal sterven onder het Sovjetregime. Dus, en dat is Gika. Uh, Prins Kikak, uiteindelijk uh, een, een, een zeer uh, actieve figuur ook, uh, sociaal en karitatief. Uh, en dan de figuur die eigenlijk ja, zeer onverwacht was, was voor, voor mij natuurlijk Yamamoto, de Japanner. En kijk, dat, laten we zeggen, het eerste boek kunnen we rustig afsluiten met te zeggen van ja, er, er, er is iets helemaal anders aan de gang met de heilige stoel. Er is iets helemaal anders aan de gang ook met Benedictus en zijn entourage waartoe Pacelli behoorde. Ja. Die op dat moment tot 16, 17, ja, minister van Buitenlandse Zaken is van het Vaticaan. In de eerste twee oorlogsjaren. Ja. Dus het is niet onbeduidend. Ja. Dan vertrekt en, hij... En deze tot... groep, was die, was die bekend? Nee, er was, er was één vermelding in een Frans artikel ooit geweest. Maar die persoon had ook, die auteur ervan had ook geen verder onderzoek gedaan. Of had niet gezien dat het moeite loonde dat daar veel meer achter zat.
0: Ja, dat daar eigenlijk dus, veel
1: meer verzet ja, ze, die, georganiseerd werd, werd door die groep, ja, vanuit dat, Rome. Ja, dat werd niet gezien als een echt georganiseerde groep. Ik heb dan in de archieven van Brussel, het Rijksarchief van Brussel... Uh, kunnen de documenten van de plage ook uh, raadplegen. En daar zien we dus wekelijkse rapporten van de plage aan zijn ministers ja. uh, in België. Uh, die eigenlijk, of uh, dus in Le Havre zaten die op dat moment, en hij schrijft hen eigenlijk ja, echte rapporten over hun activiteiten, contacten die ze leggen met Cardinal Gasquet de Engelse kardinaal, die op dat moment in Trastevere woont, uh, in San Calisto. En uh, ja, dus een, een netwerk eigenlijk in Rome en dat hoe... zich inzet om ja. de geallieerde versie van de feiten te ja. laten doordringen.
0: Ja? En hoe uitzicht dat verzet verder? Want die, die, die mensen die komen samen, die komen hier samen in Rome. Ja, dat... Waar kwamen zij samen?
1: Zij kwamen samen in, in, in Sint-Julian der Vlamingen. Dus mm -hmm. in de Belgische kerk eigenlijk van vandaag. Daar hadden zij vergaderingen. Daar kwamen ze samen. Dat was eigenlijk, laten we maar zeggen, het uh, uh, hoofdkwartier van de groep. En zij troffen elkaar ook op ambassades. Uh, zij hadden een vrije loop bij die Engelse legatie. Zij hadden een vrije loop bij de Belgische ambassade op een gegeven moment. Uh, er zijn foto's trouwens getrokken met uh, ambassadeurs en zo van die groep. So, je ziet dat dat zich ontwikkelt werkelijk als een soort... Uh, niet Verzet. Een verzetsgroep, maar uh, actieve verzetsgroep in Rome, ja. bij het Vaticaan. En in zes maanden kunnen zij met grote opluchting zien dat hun missie geslaagd is. En dat de heilige stoel inderdaad, laten we zeggen, bijgedraaid is, of, of zijn visie herzien heeft en ja, begrepen is... heeft dat er fouten gebeurd zijn in Brussel, ja. dat ook de Nunschus eigenlijk fouten gemaakt heeft, en vooral de helper van de Nuntius, die in Brussel gebleven was tijdens de invasie,
0: ja.
1: euh, zich eigenlijk te, te veel, laten we zeggen, aan de Duitsers. Uh, ...geneigd heeft en, en, en heeft laten kennen.
0: Dus eigenlijk het verzet waar je het over hebt... ...wat georganiseerd wordt door die, die beroemde vijf... Uh, dat, ...dat begint als een, verze, als een informatieverzet. Dat begint eigenlijk als een verzet in die informatie... Ja, het is, een, missie. over, het is een, missieverzet.
1: Een, missieverzet. een missieverzet. Het is echt een gewilde... ...volgens mij ja, ja. een actie die ook uitgedacht is... ...door uh, Mercier en ministers
0: En kregen zij België. gehoor bij, bij Benedictus 15?
1: Ja, bij Benedictus duurt dat natuurlijk even. Een paar weken... <coughs> Uh, want ja, de helge stoel is zo, ze gaan zomaar niet uh, slaags uh, van dag op dag iemand geloven. Dus uh, dat is ook het probleem van wie de archieven bezoekt die denkt, hè, men, men, en, en de tijd dat dat neemt, ja, altijd. Maar dit is ook normaal, want de helge stoel uh, wil eigenlijk zekerheid hebben over zaken. En voor die zekerheid komt, ook bij Pacelli zelf, moet hij bewijzen hebben. En moet hij kunnen voor zichzelf bewijzen dat er iemand fouten gedaan heeft aan de andere zijde. En eigenlijk de heilige stoel om, een, om de tuin geleid heeft. En dat kan. Dus hij doet dat dan. Hij legt eigenlijk, laten we maar zeggen, een, een bommetje, een, 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 een bureaucratisch bommetje in de eigen rangen. En inderdaad uh, blijkt dat ze trappen erin en, en ze geven eigenlijk daarmee aan... Dat is uh, inderdaad, ja, dat, dat verslag is niet doorgestuurd en, en zo meer. Ja, hoe komt dat? Ja. Dus men had dingen ja. onder de tafel ge, geschoven en in de lage houden.
0: En als we dan kijken naar de positie van het Vaticaan, hè, even als we dan uitzoomen naar de diplomatieke situatie in Europa op dat moment. Er is een, een wereldoorlog gaande, een oorlog in Europa primair, maar goed, die uit zich die heeft vele vertakkingen. Um, het Vaticaan, wordt vaar, het Vaticaan heeft altijd een, 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 een onpartijdige of een neutrale positie. En bij mijn eerste bezoek ja. aan, jullie, aan jullie archief ja. heb je mij dat verschil uitgelegd. Ja, dus onpartijdig,
1: op... onpartijdig. Dus neutraal, dat is wat Nederland was in de Eerste Wereldoorlog. En dat is natuurlijk een positie die een, een land kan innemen: van zeggen wij nemen niet deel aan, het, aan, het, aan de agressie, maar wij nemen ook niet deel aan de defensie. En dat is een houding.
0: Wij beschouwen maar... twee of meerdere
1: partijen ja, en wij ja, kiezen geen partij. We zijn onpartijdig. Maar ja, met onpartijdigheid laat je wel toe dat het onrecht zich schiet, hè, in een zekere zin.
0: Dat het conflict ja. blijft.
1: Nu, het... de heilige stoel vaart een koers van onpartijdigheid. En dat is iets meer en veel moeilijker. Want dat is eigenlijk de, defensie, de verdediging van de volkeren die ermee te maken hebben. Ja. En dus dan is zowel de aanvaller als de verdediger ja, op dat moment zijn voor... Dat zijn vaak gelijke waarden ook. Toch ja, Dus je wel. kiest
0: geen partij, nee. maar je probeert er wel alles aan te doen om het conflict te Om het conflict,
1: om het conflict de, te kop te, de kop in te drukken. Ja. Ja. Of tot een einde te brengen. Ja. Ja.
0: En als we dan verder kijken in die Eerste Wereldoorlog. Hè, dus op een gegeven moment um, uh, komt die informatievoorziening toch op gang. Mm -hmm. uh, er komen andere berichten, bereiken ook het Vaticaan ja. eerst. En vervolgens ook de paus zelf, Benedictus XV ja. zelf. Um, dan stelt het Vaticaan, dan stelt de paus zijn, 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 eigenlijk zo'n positie bij. Hoe, hoe uitziet dat vervolgens in het, in, de, in het verdere verloop van die Eerste Wereldoorlog?
1: Ja, je moet dat zien op, op lange termijn ook. Hè. Dus uh, eerst en vooral in de rangen. de rangen worden gezuiverd. De diplomatieke rangen van het Vaticaan, dat was ook niet geweten. Dus uh, de nuncius wordt eigenlijk teruggeroepen. Uh, de helper van de nuncius wordt uh, uit, gewoon uit de carrière gezet. Uh, dus die, die betalen het eigenlijk toch wel een zware tol, persoonlijk. Plus, uh, er wordt... Pacelli gaat als nuncius naar Duitsland. Dat werd altijd gezien... Door uh, mensen die, die Pacelli nogal, uh, laten we zeggen, Duits georiënteerd zagen, of vriend van de Duitsers, en, en die die theorie aanhingen, die gingen er prat op dat hij daardoor ook nunsius wilde worden in Duitsland. Ja. Nu, uh, de reden om dat nunsius worden in Duitsland, uh, is, is wel een heel andere volgens mij. Na het zien van wat daar gebeurd is, heeft men in Rome het... Zeker voor het onzekere genomen. En heeft men, is Pacelli zelf naar Duitsland gegaan, omdat zij wisten dat het risico te groot was van op die plaats waar het brandde, want Duitsland was, op dat moment, en het zou het zijn in de jaren 20 en 30 opnieuw, zou het, laten we zeggen, het hete punt van Europa blijven. En dus het was noodzakelijk voor de heilige stoel om een zekerheid te hebben over de persoon die daar de pausvertegenwoordiger. Ja. ja. En er bleef niet veel keuze over van zelf te gaan. En te zeggen, goed, ik, ik verlaat... Want eigenlijk had Pacelli een fantastische interne carrière kunnen maken. Hij was al minister van Buitenlandse Zaken, stel je voor. Hij was goed gezien ook door Gaspari en, en andere kardinalen. Uh, die hem zeer, zeer uh, hoog achten eigenlijk voor zijn, voor zijn kunde. Uh, diplomatieke kunde dan. Uh, en juridische. En dus... Pff, hij had gemakkelijk een binnencarrière kunnen maken, die man, dat zeer snel kardinaal kunnen worden, zelfs, dus veel sneller dan dat gebeurd is. Want hij is dus inderdaad Wat
0: een, dubbel, een lange tijd was hij weg geweest. Hij was ja,
1: een hij was een ja, ja, hij was een monseigneur. En hij wordt dan gewijd in de Capella Sistina, eigenlijk, mm -hmm. hè. En, en, en vertrekt dan als nuntius in Duitsland, 17, en gaat daar uh, toch ja, uh, tot de jaren 30 blijven. Hè.
0: Dus dat is... Ja, dan, dan die Eerste Wereldoorlog is ten einde. Hij gaat naar Duitsland, of hij zit inmiddels in Duitsland, Pacelli. Um, dan, dan, dan roeit het in Europa. Dan, dan ontstaat op een gegeven moment dat Duitsland, dat staat op uh, 33, komt Hitler aan de macht. Uh, ja. Dan gaan we richting de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wanneer werd hij paus? Tot paus verkozen? Sorry, dat is in Pacelli.
1: 39.
0: Dus vlak voor is...
1: de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja. Maar we
0: en, en toen, hoe, wat, wat gebeurt er op dat moment? Hij wordt, hij wordt paus, niet veel later, een paar maanden later breekt die eerst, of die Tweede Wereldoorlog, ja. die breekt uit. Wat gebeurt er dan op dat moment? Is hij, kiest hij dan meteen uh, voor die neutraliteit, voor die, voor die onpartijdigheid? Ja, die onpartijdigheid
1: is een, is een, vaste, is een vastgegeven. Dat, Dat is blijft. Zo. Ja. En ja. hij heeft natuurlijk een goede oefenschool gehad, want hij was minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met dezelfde conflictpartners op, op het veld, weliswaar in de Tweede Wereldoorlog, veel agressiever ja. en uh, ook veel gevaarlijker. Dus hij was zich daarvan bewust. Hij had zich ondertussen uh, ingewerkt als, laten we maar zeggen, een ideologisch expert over het nazisme. De, de laatste studies laten toe, want dus het archief van Pius XI, voor hem, is al geruime tijd open. En dat heeft enkele onderzoekers in staat gesteld om eigenlijk op documenten te stoten die laten zien hoe Pacelli van uh, persoonlijk zelf heel die discussie, de rassendiscussie, bloed en bodem eigenlijk zelf, uh, volgde op de voet. En hoe hij daar echt... Uh, en laat het maar zeggen, met, met, met uh, Argus ogen, uh, die die evolutie uh, in Duitsland, in de Duitsland de... heeft aangezeggen. He. Ja.
0: Ja. Mussolini is aan de macht gekomen in Italië. Uh, het verdrag van Lateranen is gesloten in 1929. Het Vaticaan is, is bestendigd als, als, uh, als staat. Ja. Um,
1: maar het Vaticaan of de heilige stoel uh, tekent, ondertekent ook een, een, een uh, concordaat met Duitsland. Precies. Ja. In drie drie. Dus allee, dat ja. zijn dingen die veelal uh, verwezen worden alsof ze uh, zouden daarop duiden dat Pius XII of laten we zeggen het Vaticaan van die tijd uh, pro-Duits was. Pro-fascistisch, ja. pro. Nu, u moet weten waartoe een concordaat dient. Een concordaat dient om de rechten, of laten we zeggen ja, de rechten eigenlijk van de kerk in een land te beveiligen. Ja. Ja? En ja, In 1933 hebben ze. Want de
0: positie van de kerk ja, was, was, was zeker geen gegeven.
1: Nee, nee en, en, en de positie van de kerk in 1933 was al in gevaar. Zij ze, ja. ze waren daar zeer van bewust ja. dat die ideologie van het nazisme, van het nationaal-socialisme. bepaald niet vriendelijk om zou gaan met de kerkelijke structuren, de kerken, de priesters en zo meer. Ja. Dus dat daar spanningen waren al, ja. dat is duidelijk. Ja. En dus ja. Een concordaat kon enkel ervoor zorgen dat ze misschien de schade konden beperken. Ja? Mm -hmm. En dat komt in de archieven die nu geopend zijn ook naar boven. Zelfs na de oorlog schrijven ze dat nog.
0: Ja.
1: Dus we herinneren u, herinneren u nog hoe we eigenlijk met, met, laten we zeggen, met, met zware voeten hè, dat concordaat hebben moeten sluiten. Ja? Dus waren zij helemaal niet enthousiast om dat te doen, maar ja, er zijn keuzes te maken om te kunnen manoeuvreren, te kunnen bewegen om op het veld. Kunnen, ja. Natuurlijk. Ja. Politiek veld moet je ruimte scheppen, moet je openingen maken. Ja. En dat concordaat was waarschijnlijk een van de keuzes die, die gemaakt geworden zijn om te zeggen, goed, dan moeten we het langs die weg proberen. Het heeft trouwens voor niks gediend. Want we weten dat Hitler en zijn compagnen onmiddellijk eigenlijk... Uh, het concordaat continu met de voeten traden. En dat er continu van de heilige stoel ook klachten komen en van de initiatuur klachten moeten komen om overtredingen aan het licht te, uh, te brengen bij het ministerie hè. dus in zaken jeugdverbanden die, die dus uh, moeten ontbonden worden volgens uh, de Nationaal Socialistische Partij het uh, uh, scho schoolwezen uh, het katholiek schoolwezen dat ook gestoord wordt en dus eigenlijk laten we zeggen de, de structuren waar de kerk normaal uh, een, een rust zou moeten kunnen genieten dankzij een concordaat, waren juist die sectoren die door de nationaalsocialisten werden ja. continu geïrriteerd. En, 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 en dat was wel duidelijk voor hen. Dus uh, wanneer men dat allemaal beziet, en, en uh, in de archieven ziet men dan ook de, echt die, die ja, de, de diplomatieke acties hè, die men onderneemt uh, nadien, en ook tijdens de oorlog nog. En veel meer en veel verrassender bij het tweede boek, en uh, het laatste boek is eigenlijk uh, dat het over Pius 12 en de Joden zou moeten gaan. Ja. Uh, en dat gaat over het bureau.
0: Ja, want we gaan die, die oorlog in. Ja. En, en dan komen we in een periode waarin er de afgelopen decennia ongelooflijk veel controverse is geweest. Ja. Hoe heeft Pius gehandeld ten opzichte ja. van het nazisme, ja. van de Joden? En ja. daarover zijn de archieven dus altijd toegeweest en dus altijd gesloten.
1: Wel, geweest. dat was niet waar. Hè? Dus er is een, een, een poging geweest van Paulus VI al in de jaren zestig. Mm -hmm. Wanneer eigenlijk de zware kritiek losgelaten wordt via het theaterstuk van Hooggoed. Op de massa in het Westen. En de massa in het Westen ja, neemt ja. dat allemaal. Dus wanneer dat gebeurt, Paulus VI laat eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis van het Vaticaan de akten publiceren. Zoals sommige ministeries in het buitenland dat wel eens doen: hè. hun akten van buitenlandse zaken uh, laten ze, ze dan publiceren. De Engelsen doen dat zo, de Fransen doen dat, de Amerikanen. En zo. Dat zijn, maar de, het Vaticaan had niet die traditie om documenten vroegtijdig. Aan het ja. publiek op te stellen. Nu, zij laten dat doen door die vier Jesuiten. Uh, vier die, die, die jarenlang werken. Duizenden documenten moeten over, uh, trans, uh, overschrijven, uh, overtypen eigenlijk op een machine. Ik zie het al bezig. Het is verschrikkelijk. Titanenwerk. <laughs> Zo volumes, volumes vol. Ja. En zonder fouten. Hmm. En dus, uh, ja, en. Dat zelfs heeft niet geholpen. Dus, dus men, men, het, het was te laat. De, de schade was eigenlijk al toegebracht.
0: Ja, want dan ontstaat er een beeld na de oorlog uh, dat, dus, dat PS-12 dus pro-Duits was, pro-nazistisch was, Nee, etcetera.
1: direct na de oorlog helemaal niet. Nee, maar na, nee want de archieven dus laten het ook zien. Ja. Dus de telegrams, de brieven, de dankbrieven. Uh, maar massas, de dankbrieven van over heel de wereld... Ja. Aan hem, als de, def de Defensor Civitatis, wat hem eigenlijk als titel krijgt. Ja. Hij was de verdediger van de beschaving na de oorlog.
0: Ja. Ook van de Joden.
1: Ook van de Joden. Ja. Ja. En Golda Meir zou zich toch niet de moeite geven om hem een telegram te sturen met bedankbetuigingen? Waartoe? Ja, dan moet ja, er toch daar, wel een grond zijn. Want denk ik. daar gaan we het over ja, hebben, in
0: feite. Ja. Nu, want dan, dan ontvouwt zich een, een verhaal. Um, wat jij in de archieven op het spoor komt. gaandeweg, door jouw werk ja. in de archieven. Dan ontvouwt zich een verhaal wat, wat eigenlijk heel anders is. dan de geschiedschrijving uh, uh, ons heeft verteld in de afgelopen decennia. over de rol van, van Pius XII en over de rol van het Vaticaan ook um, in, in de oorlog. Ja. van de heilige
1: stoelen. Er waren, er waren auteurs of onderzoekers die wel dat verhaal vertelden, maar die werden gewoon niet gehoord of werden, laten we zeggen, non geslagen, laten we zeggen, door, door de, de grote hijsa tegen Pius XII, die er altijd geweest is. en die eigenlijk Hoe heeft dat was op, kunnen ontstaan? Ja, dat is heel eenvoudig. dat is naar dat,
0: die, die oorsprong gaan?
1: Ja, die oorsprong die is ook in de archieven terug te vinden. Dus men ziet eigenlijk dat de Sovjets na de oorlog beginnen met uh, de schijnprocessen, hè, de farse de processen in, uh, in het Oostblok, laten ja. we zeggen. Ja. En dus uh, grote kardinalen als Vincenti, Beran en zo moeten het ontgelden, maar ook andere kerkelijke figuren ja, in, in, in de Sovjetblok, ja. uh, en, en moeten het ontgelden. Nu, op een gegeven moment uh, hebben laten we zeggen, de geheime diensten eigenlijk van Rusland gezien dat, uh, dat Pius XII nog altijd laten we zeggen, de morele figuur was die er goed uitkwam ja. en dat moest veranderen voor hen.
0: En wat hadden zij daarbij
1: te winnen? Oh, zij hadden daar veel bij te winnen. Want dus, uh, eerst en vooral, de heilige stoel was eigenlijk de grootste vijand op de wereldkaart. Van voor, het het communisme. So voor het communisme. Ja. sovjet regime Of schoon, en dat is ook weer een leugen. Hè. Dus, uh, ben, me, van daaruit gaat men zeggen, ja, maar Pius XII was ook een anticommunist. Het was zwaar anti... Ja, hij was misschien wel anticommunist, en dat is maar goed ook, maar hij was niet tegen het Russische volk. Hij heeft, hij heeft Rusland, of de Sovjet-Unie, op dat moment, de top, in 1947-48 al aangeboden opnieuw een dialoog te voeren. Ja. Hij is bij de neus genomen door de Sovjets. De Sovjets hebben eigenlijk, eh, laten we maar zeggen, dat, dat ballonnetje niet laten opgaan. Na tien missies, hè, die, die gebeuren tussen Budapest in het geheim en Rome. Dus die dingen zijn gebeurd en men ziet daar de wil om toch met de Sovjets aan tafel te gaan. Maar ze, ze laten dat dan doodbloeien of ze laten dat op een muur doodrijden, laten we zeggen, ja. dat initiatief. Dus die, die, en dat die... wordt nog eens gedaan in de jaren 50 en dat loopt weer mis. Ja. Ja? En dus het zijn scenario de Sovjets continu die die niet willen. Ja? En die willen eigenlijk, het, laten we zeggen, de, de, want de kerk op dat moment, in de jaren 40, 50, uh, was in de wereld inderdaad, laten we zeggen, een...
0: Een factor van belang. Factor
1: van belang. Ja. En was een richtingwijzer. Ja. En was ook een morele instelling van gehalte. Die een enorme invloed uitoefende. En daarbij komt dan, ideologisch natuurlijk, het christendom heeft een universele missie. En aspiratie. En dat heeft de Sovjet-Unie ook. Want het communisme heeft een universele aspiratie. Dus er komen eigenlijk twee... Laat werelden in botsing, als je het zo. Of, ja, of, of komen twee
0: ja.
1: denkrichtingen, en, 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 uh, als je denkrichtingen. Want het geloof is nog iets anders. Maar het zijn toch uh, van die aard richtingen die in botsing komen. Ja. Ja.
0: Twee mensbeelden, ja. twee werelden. Twee
1: werelden die in botsing komen. Ja. Dus het materialisme en een spirituele visie ja, op de mens. En dan en, en, er komt er een spin. En, en dan, ja, en dan komt er dus een spin. Waarom? Omdat op een gegeven moment vinden zij dus dat idee uit. Uh, we moeten enkel, he, dus in de jaren 60 na de dood van Pius XII eigenlijk, uh, het volstaat eigenlijk van een theaterstuk uh, met eigenlijk de twee pijlers van de kritiek. He. Dus hij heeft niets voor de Joden gedaan, heeft de Joden he, en hij heeft met de Duitsers samengewerkt.
0: Dat is het verhaal dat wordt gespind? Ja. En dat is gedocumenteerd?
1: En dat is gedocumenteerd. En wanneer... Uh, die, die archieven moeten nog opengaan, want dat is dan onder Johannes 23 en zo, en Paulus VI, dat dat verder gaat. Maar uh, men, men, men kan nu al zien, en men weet nu al uit de andere archieven, en het, uh, dat inderdaad de geheime diensten daarmee bezig geweest zijn, en dat die mensen die dat geschreven hebben, Hooghoed oh heeft dat eigenlijk zelf niet gedaan. Hij heeft, is geholpen geworden op het einde door Piscator, die heeft dat helemaal opnieuw geschreven. En Piscator was een dubbelagent en dat weten we. Dus de, al die dingen die, die hebben een zin, ja. Ja, die hebben een betekenis. En ja, die
0: hebben een, en, en die hebben een gevolg gehad. En die hebben een zwaar gevolg. Een, zwaar gevolg. een Zeer zwaar gevolg. U moet zich
1: u moet zich voorstellen, moet zich voorstellen dat universiteitsprofessoren ja. tot gisteren dat verhaal vertelden aan de studenten.
0: Ja.
1: Maar er was geen bewijs. Dat was gebaseerd op een theaterstuk. Ja.
0: En waarom heeft het Vaticaan ervoor of de Heilige Stoel ervoor gekozen om de archieven niet eerder te openen.
1: Nou, dat is een omdat er. Uh, dat weet ik niet, dat moet u de pauze vragen. Maar uh, het is ook zo dat er een archief. Maar men had dat uh, nee, is een, eigenlijk uur... veel eerder kunnen. Ja, maar er is. Dus, Meneer, ik uh, heb het gezegd, Paulus VI heeft een uitzondering gedaan mm -hmm. met juist die groep van vier. Ja. Zeggen, ja, maar die hebben een keuze moeten maken. Namelijk, die hebben, er was veel te veel documentatie. Hè. Die hebben gezegd alleen de. Officiële documenten, ja? waaruit dus de houding van de heilige stoel naar Duitsland, Engeland en zo meer zou kunnen blijken, naar boven komen. Maar ja, en dat is nu juist het... Het, het, het is niet grappig eigenlijk, want het is pijnlijk, maar het boek Le
0: Bureau gaat in ja. op
1: juist dat wat niet zo officieel is, namelijk... ...de dingen die in de marge geschreven zijn... ...de dingen die tussen de lijnen geschreven zijn... ...de opmerkingen die gemaakt worden... ...bij bepaalde officiële statements... ...van de andere zijde of van hen... Ja. ...en ook... ...interne documentatie... ...die uitgewisseld wordt... ...tussen... ...de secretaris Tardini... ...dus de minister van Buitenlandse Zaken... ...en de kardinaal... ...of een diplomaat die voor hen werkt... ...en die opdracht krijgt om dat en dat te doen... ...maar de handgeschreven documentatie, die toont ons tien keer meer wat in de achterkeuken van het vaticaan echt bezig was en wat er werkte. En aan de grote ontdekking, als ik, als ik je mag zeggen, want er zijn zelfs nu tot op vandaag nog mensen die zeggen van there is no smoking gun, dat ja? wordt dan in internationale conferenties gezegd. Maar goed, als u er is
0: no-smoking gun dat, uh, dat, dat, uh, dat de, de visie is goed is geweest. Ja, of dat, dat of de, ja,
1: dat de visie kan ja, veranderen far. op Pacelli. Ja, ja precies. Ja. Ja. De Pacelli-pauze. Ja. Nu, als u mij zegt dat een Pacelli-list met name van Joden in heel Europa, die goed staan voor 3,5 meter archief, ja, als dat geen smoking gun is...
0: Ja, want dat is eigenlijk... Hè, want je hebt, Dat is een van de grote ontdekkingen die jij hebt gedaan in het onderzoek. Of in ieder geval grote, de grote vondsten die je hebt uh, ja,
1: gedaan. Ja, en, en het, het was een verwonderlijke... Is een Pacelli-list. Ja, een ja, Pacelli-list. Ik noem dat zo. Omdat, nou ja, goed, oké. Okay, ik noem dat zo omdat het echt vergelijkbaar is met een Pacelli-list. En dus, het, is dus, ook, het is ook een ja. list. Hè, dus ze zijn echt geboekstaafd. Van uh, Joden. Van Joden.
0: Die met Christelijke van of,
1: of Joden die, uh, laten we zeggen echt het Joodse geloof aanhangen, ja. Ja? dus beide, mm -hmm. uh, en die de paus brieven schrijven, rechtstreeks recht aan de paus. Nu moet u mij voorstellen, u zou, zou u een brief schrijven aan de paus, voor hulp?
0: Ik, uh, ik zou twee keer nadenken. Ik, ik, ook, ik ja. ook,
1: ik ook. Het is niet bepaald zoiets dat je spontaan dagelijks, dagelijks nee. gaat doen. <laughs> dus dat op zich is al heel merkwaardig. En als je er tien zou vinden, dan zou je zeggen... Ja, goed, dat zijn de tien die nou ja, de moed gehad hebben.
0: Ik ben niet... Ik je zeggen dat maar goed, ik, ben, ik, ben, ja, maar, ik zou als Jood... Zou ik, ja, ja, Victor,
1: de, maar je zou... zou het zou voor mij niet
0: normaal zijn om dat paus, tuurlijk, de, de katholieke paus... Ja, en, ja
1: nee, en, en, en ook zijn, je zeker. doet dat niet naar de paus. Nee. Ik bedoel, allee, dat is de laatste figuur zou ik bijna zeggen... Dat, je durft dat bijna niet. Ja? Nu, die, dat gaat hier niet over tien. Dat gaat hier over minstens... 2.700, 800 mensen, brieven, ja. die staan voor een gezamenlijk. Ik weet het nog niet, want we moeten dat allemaal nog uitzoeken. 4.800 mensen of zo, of meer. Ja. Ja? Mensen die... Slot, ja. slot verbonden is met die brief. Ja? Ja. Nu, wat meer is, ja. één ding is ja, dat ze schrijven. Ja. Ja. Men zou kunnen zeggen, ja, maar goed, maar ze doen niks. Nee, nee. Het Vaticaan heeft een bureau, intern, dat zich daarmee bezighoudt dagelijks. Dag en nacht.
0: Om die mensen te beantwoorden, te helpen?
1: Om die te helpen.
0: Ook
1: al is dat in Belgrado, ook al is dat in uh, Athene, ook al is dat in Palermo, ook al is dat in Milaan, ook al is dat in Madrid, waar het ook zij. Ja? Via, laten we zeggen, een netwerk van tentakels. Namelijk, en gelukkig had Pius XII dat netwerk. Ja. En met de samenwerking die ze konden hebben. Met Engeland ook. En Amerika soms. Want hè, dus de, de staten hebben soms ook geweigerd. We weten dat Amerika ook geweigerd heeft eh, joden op te nemen. Ja. Dus, omdat de quotas... Oh, we kennen het verhaal van de quotas. Ja. De dingen veranderen niet. Dus staten hebben quotas en zij houden zich daaraan. En maar goed, het is er zijn heel... dus
0: ook staten. Hè? Even los van de reacties ja. van de staten. Maar die, de, de, het Vaticaan heeft dus, middels dat bureau... Wat door Pius is opgericht om dus deze brieven allemaal te beantwoorden of ja. daar, daarmee aan de slag te gaan. Al deze mensen geprobeerd, via het netwerk van sluiprotters... Geprobeerd
1: te helpen. En in sommige gevallen is dat gelukt. Ja. Sommigen danken hun leven daaraan. Ja. En bij anderen lukte dat niet. Maar het lukte niet, waarom? Omwille van weerwil van staten die nu mee wilden werken. Of de nazi's die te snel waren. En die te Want dat is natuurlijk, het was met procedures ook, en dat procedures lopen traag, lang. Hè. En Het ging allemaal over ministeries, over uh, questura's, over uh, officiële kanalen. Ja. En, uh, dat gaat traag.
0: En past hierin ook het verhaal, het beroemde verhaal van, over Casta Candolfo, waar heel veel mensen nee. onderdo, ondergedoken hebben gezegd? Nee,
1: dat is een heel ander. Dat is dus een ander facet van ja. die hulp. Ja. Dat is Rome. Ja. We weten nu al, er is natuurlijk de deportatie van Rome, heel spijtig genoeg. We weten dat bij de deportatie zelf er uh, acties ondernomen worden vanuit het Vaticaan om mensen los te krijgen, vrij te krijgen. Net zoals dat in Nederland en in België gebeurde. Ja. En somtijds kwam er wel eens iemand vrij. Ja. Maar ja, dat was werkelijk. Allee, eh, het was bijna onmogelijk. Een fractie op, ja, het, op, een op, fractie op het geheel. Ja, het was een fractie op het geheel. En. Wat wel gebeurd is, is dat er op dat moment, neem nu grofweg gezegd, 10.000 joden aanwezig waren op het territorium. Maar waar waren die 8.000, 9.000 dan? En het boek toont wel aan dat uh, we in bepaalde kerkelijke structuren wel duidelijk zien dat er joden ondergedoken zaten. En ik kan nu zeggen, het boek zegt niet alles, hè, want dat zijn verhalen en die verhalen stoppen ergens. Maar dus wanneer ik... Uh, het verhaal van uh, Sint Paulus buiten de Muren, ja, de uh, basiliek daar, met het klooster, waar ze dus een reet op doen, uh, s'nachts,
0: ja, de nazis. Ja, de nazi's met, Italianen, met de
1: Italianen. Met Italianen ja, ja, tijdens de bezette, bezetting van Rome, ja. dan doen ze dat continu. En uh, wanneer dat gebeurt, uh, het verhaal zegt natuurlijk wat die nacht gebeurt en, en, en vlak daarop, de, hoe het re, de Vaticaan de volgende dag moet reageren, hoe dat internationaal als een drama ook wordt voorgesteld dan in de kranten en zo meer. Maar wat we niet zien is, is ja, een reactie die een week of twee later gebeurt op het Vaticaan. Er zijn mensen natuurlijk die kwaad zijn, dat daar mensen ondergedoken zaten die daar niet mochten zitten, want dat brengt natuurlijk de situatie in gevaar. In gevaar. En dat brengt vooral het statuut, het internationale statuut van de Heilige Stoel, in gevaar. Ja? Nu, en toch,
0: zaten, toch, die mensen toch daar.
1: zaten die daar. Dus de paus was toch bereid om dat risico te lopen. Ja. En het, we weten nu al dat eigenlijk uh, de groepjes ook. Hè, dus er waren mensen in het Vaticaan bijvoorbeeld. En van een bepaalde, vanaf de bezetting van Rome is er een angst voor een invasie ja, van het Vaticaan. Dus de Duitsers zouden vaticaan uh, ingenomen hebben. En om te vermijden dat die mensen dus ook in handen zouden vallen of dat die zouden ontdekt worden, heeft men natuurlijk systematisch meer en meer die mensen uit het vaticaan verwijderd en in kleine groepjes elders ondergebracht.
0: In kloosters of in kloosters zo meer.
1: Ja. Ja. Maar er zijn vele boetales ook die, die niet kloppen. Uh, en die we vandaag al, met studies die al gebeurd zijn, eigenlijk kunnen klaarstellen en kunnen duidelijk maken hoe het wel was. In Castel Gandolfo waren er niet zoveel joden. Zoals gezegd. Maar nee, zelfs niet. Zelfs, niet. zelfs niet. Dat was niet echt de plek waar de meeste joden zaten nee. op dat moment. Dus er waren er hoor, maar, en die waren op een gegeven moment ook weg.
0: Wat was nou, je hebt in je, in je archieven, of in, in je onderzoek, je, bent, je hebt in de archieven onderzoek kunnen doen. Uh, maar je hebt ook uh, contact gekregen eigenlijk. Je bent in contact gekomen met de familie van Pacelli. Of de, 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 ja. de nog levende Pacelli's. Je, ja. hebt, je hebt, uh, je hebt kunnen, uh, kunnen zien in dagboeken. Je hebt, je, hebt, je hebt veel, of in ieder geval, je hebt privé materiaal ook kunnen lezen. Ja. Wat was, als je terugkijkt, um, ho hoe zou jij Pacelli Eugenio Pacelli, PS12, als mens typeren?
1: Ja, als mens. Ik heb er nu een idee van. Uh, die man die was uh, eerst en vooral super, een superintelligent wezen, zo'n een, een genietje in de klas. Nomen is het ook. Ja, ja zo'n een, een genietje. En, uh, en hij had een enorme openheid, uh, een enorme open geest, een sterk... Uh, sterke basis natuurlijk. Ja, hij was een katholiek priester ook geworden. Hij heeft een roeping gehad en alles hij heeft erop geantwoord. Hij wilde eigenlijk parochiepriester worden in Rome. Dat weet men. Hij is eigenlijk uh, persoonlijk door de staatssecretaris gevraagd worden. Nee, je moet komen werken voor het staatssecretariaat
0: en, en hij heeft ook zelfs
1: de fase van de Academia Ecclesiastica overgeslaan. Dus uh, hij is meteen laten we zeggen begonnen uh, te werken voor het staatssecretariaat. zonder eigenlijk scholing te hebben. Maar dat ging. Dus, want hij was... Hij was in staat om. Ja. Uh, nu, wat ik van in het begin zie, nu, is die enorme moderne geest. Een blik vooruit, uh, avant-garde. Uh, hij ziet ook bijvoorbeeld, en dat zal er wel uitkomen hoor, de, de, de Verenigde Naties, ja, als idee. Dat zag hij al in de jaren dertig. Voluit als de oplossing.
0: Als een nieuwe wereldorde moest komen, dan
1: zou dat mogelijk zijn. Trouwens, ook dat. Men heeft hem altijd verweten met de Duitsers. Op te zitten van Hitler. Hitler's Pope. Een titel van een boek. Kunt u zich dat voorstellen?
0: Ja, ik ken het boek.
1: Ja, ja. Dus we hebben dat daar staan. Ja, en dat mag geschreven worden. Terwijl de man... Een vriendschap met de Amerikaanse president heeft, Roosevelt. Persoonlijk. briefwisseling. Met Hitler niet één briefwisseling, niet één correspondentie.
0: Maar hij is wel Hitlers poop. Dat is interessant. Ja,
1: je moet ergens ook, uh, laten we zeggen, de facten zijn de facten. En de kwantiteit telt, ook in archieven. En de afwezigheid van documenten telt, ook in archieven, moet je allemaal rekening mee houden. Nou, ik kan, niet, ik kan er niet naartoe komen dat te zeggen van nou, dit is Hitler's poop. Terwijl hij dan een zee van briefwisseling heeft met Roosevelt, die ook zijn eigen administratie hier in het Vaticaan... En
0: veel meer ter... een paus is geweest voor de volkeren, voor de Ja, mensheid.
1: en voor de, voor de mensheid. Maar de, dus eigenlijk met Roosevelt die, die, die uh, vriendschap ontwikkelt en waarin zij zelf zich als kinderen van het licht bestempelen die verantwoordelijk zullen zijn om de krachten van de duister te vernietigen. Dus, je, hebt,
0: je hebt jouw boek in het Engels kunnen schrijven. Ja. Um, het is uiteindelijk voor het eerst verschenen in het Frans. Ja. Uh, door, nou
1: ja, Ja, dat zijn editoriale, ja, editoriale redenen.
0: Oh, ja, het is inmiddels in, in tientalen. Nou, oh, al, nee, het is zijn, afgelopen jaar zijn, verschenen. Dat is misschien er is in om, het
1: Italiaans dus ook ja. uh, een uh, versie gekomen bij Rizzoli Milaan. En dan uh, ondertussen is er een Portugese vertaling klaar, heb ik gehoord. En dan uh, Hongaarse. Ja. Ook. En zijn er vertalingen in uh, Griekenland, in uh, Roemenië, in Rusland uh, en zo meer. Niet
0: onbelangrijk?
1: Nee, nee, nee. Rusland zal natuurlijk ja. heel belangrijk zijn ja. ook voor dit verhaal.
0: En als je nu kijkt naar de... de, de uh, ik weet wel dat we het afgelopen jaar over hadden, vlak voordat het zou verschijnen. Ja. Toen vroeg ik je, van, wat, wat, wat denk je dat het voor impact gaat hebben? Als we, toen zei je, ik heb, ge, ik heb geen idee, het kan alle kanten op. We zijn nu een jaar verder. Hoe, wat is de impact tot nu toe en, en hoe kijk je naar de komende jaren? Wat, wat voor
1: ja, Ik kan dat niet voorspellen. Dit boek heeft één impact. Heeft het, hè. Het, het, het stelt iets klaar wat tot hiertoe niet gezegd was. Namelijk, Pius XII, Pacelli, de jonge Pacelli, stond aan de basis van een denken over de joden dat anders was dan het traditionele denken in de katholieke kerk over de joden. Dat toch wel negatief was, dat moeten we toegeven. Dus er was niet bepaald een grote vriendschap naar de joden toe vanuit de katholieke wereld in de 19e eeuw. En dus de documenten die gevonden zijn ook in 16 en in 19 nu, ja, die verraden eigenlijk naar de joden toe, waarin duidelijk onomwonden gezegd wordt, de joden zijn onze broeders. En dat wordt dat, dat, dat wordt
0: schrijft Pacelli?
1: Nee, dat schrijft de staatssecretaris. Ja. Maar dat document is wel door de administratie, door Pacelli, ja. voorbereid geworden. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Dat, dat zijn zij die, die uh, statements... Want daar werkte hij op dat moment. Dat, hij was op ja. dat moment de verantwoordelijke ja. voor die politiek. En dus dit document, dat is van zo... Nu, het werd ook gezegd in de pers dan. Ja, maar met één document kan X niet bewijzen. dat. Maar als je die 19 opnieuw vindt, ja, dan is het magisterium. Dat wil zeggen dat het drie jaar later nog altijd zo is. Ja, ja, ja. En we hebben ondertussen uh, een brief ook gevonden, en gelukkig zijn er vrienden dan uh, in Frankrijk die dat melden ook en zo, uh, van, uh, ik denk dat het, uh, een, een, ja, het is een Franse het is die exact dezelfde bewoordingen gebruikt op een gegeven moment in een boodschap die hij dus kondig uh, maakt in het publiek. En dat wil zeggen, er was een Patjeliaanse doctrine
0: aan het ontstaan al ontstaan. ontstaan.
1: Er was al ontstaan. En mijn thesis is eigenlijk in het boek, ook dat die Pacheliaanse doctrine naar de Joden toe uh, zijn hoogtepunt vindt, en niet het begin, maar het hoogtepunt vindt in het Tweede Vaticaans Concilie, Nostra Aetate. In het document waar dus inderdaad de Joden als broeders worden uh, gekenmerkt. Nu, dat is een eindpunt van een tientallen jaren lange ontwikkeling ja. in de kerk. Ja, dat verandert ook veel. Want dus dan is het niet, laten we zeggen, de lente van de verhoudingen met de joden in de jaren zestig. Maar dan is de lente in de Eerste Wereldoorlog begonnen.
0: Er zijn nu wat talen. Uh, we hopen binnenkort ook de Engelse vertaling van je boek te zien. Ja. Misschien een Nederlandse vertaling. Is hiermee het verhaal voor jou, voor PS12? Afgerond? Iemand die zo'n ja, toch wel markante rol heeft gehad of ja, plek heeft gekregen in jouw eigen leven? Al.
1: Ja, je weet nooit wat de volgende dag nog op je afkomt. Maar uh, ik zou eerlijk gezegd nu wel allee, <tus> eindelijk terug beginnen met studies waartoe ik eigenlijk naar Rome gekomen was. Dat wil zeggen de Renaissance.
0: <tus> <tus>
1: maar helaas. Uh, het archief waar ik voor werk eigenlijk, om dienstredenen, laat dat niet toe, want dat begint pas in de 19e eeuw, dus dat is een jong archief. En zal ik mij nog met Pacelli bezighouden? Zeker en vast nog met de Sovjet-tijd, dus de post-oorlogtijd wel. Al het andere laat ik aan de onderzoekers over, die van Heinderen en Verre komen en die specialisten zijn in hun gebied en die kunnen dan inderdaad voor ieder uh, thema en elk land uh, dat verder uitspitten, laat maar zeggen. Uh, daar hoef ik mij niet mee bezig te houden en uh, het is beter misschien toch wel uh, in de blik voorwaarts te wenden en te zeggen van goed, er zijn nieuwe uitdagingen en, en, en uh, ja. Pacelli is inderdaad een figuur waar ik blijkbaar een... John vrij, moet ik het zeggen, vertrouwensgevoel mee heb. En misschien begrijp ik hem niet helemaal. En misschien heb ik ook verkeerde interpretaties gegeven, hier en der. Maar wat ik zeker, waar ik zeker van ben, is dat de visie die het boek vertolkt en die naar voren brengt, die is eigenlijk, denk ik, het dichtst bij de, waar, de, de ware figuur zoals hij was en wilde zijn ook een stilte, zoals gezegd werd, ja, wordt in het boek eigenlijk al uitgelegd ook. Dat is de stilte van een diplomaat. En le, le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. En dat is het wat hij deed. Hij deed goed, maar hij moest het niet zeggen en het werd niet uitgezongen. En men laat zich niet zeggen, de heilige stoel laat zich niet zeggen, dat zij moeten zich tonen voor dat wat ze doen. Het staat trouwens in het evangelie geschreven. We hebben het gisteren nog gelezen.
0: Ja.
1: Uh, men moet niet zijn rechtvaardigheid uitoefenen voor het oog van de mensen.
0: Maar, maar voor het oog van God. Maar voor het oog van God. Ja. ja. Ik wil je danken voor dit gesprek en voor je mooie bijdrage aan het belangrijkste in de Europese geschiedenis. Dank
1: je wel.